0: la Secretaría de Gobernación va a emitir un tipo de pronunciamiento. Si bien usted ya radicó eso, están todavía sobre la mesa. perdón, se pidió en 2009 junto a otros funcionarios. Eh, preguntarle, porque aquí. Los los significando... Somos
1: simplemente administradores de los dineros del pueblo,
0: tengan y mejores las pasen chilitos ojalá no estén como su segura servilleta que está más con la nariz más roja que Rodolfo el reno y con la voz más entrecortada que José José en sus peores momentos entonces bueno como las cosas a veces pasan cuando suceden aquí estamos porque hoy fue una mañanera a la que yo llamaré Dios se ha piado de Enrique Alfaro escuchó sus plegarias Después de tantas eh, conferencias en donde se veía a un Enrique Alfaro, pues incómodo, no no vamos a decir otra cosa, no es como que Enrique Alfaro dijera, ay no es que él se divierte mucho en las conferencias de prensa, no, negativo, o sea, Enrique Alfaro las sufre, las padece cada que el presidente Andrés Manuel López Obrador va a la mañanera y le toca en Jalisco, o tiene alguna reunión en Jalisco, pues las padece, ¿no? Las padece ahí el gobernador Enrique Alfaro, las padece, como uno no tiene una idea, mire, si usted no me cree, le digo, Enrique Alfaro siempre las padece, creo que la imagen más clara de cómo Enrique Alfaro odia, odia tener que estar en una conferencia de prensa con el presidente López Obrador es esta, ¿no? El tío Enrique Alfaro, la famosa imagen de hola Dios, de nuevo yo, versión por piedad, ten misericordia de mí, tenme, te, ya, o sea, ¿qué te hice, señor, o sea, uno puede interpretar esta imagen de muchas maneras. Obviamente esta no es la imagen de la mañana de hoy, ¿no? Esta es la imagen de cuando estaban en la presa El Zapotillo, y, y es que eso, esas han sido las últimas reuniones previas a esta, que habían tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador con Enrique Alfaro, y prácticamente en todas Alfaro hacía una cara similar, o miraba al cielo y pedía clemencia, o miraba al infierno y pedía auxilio. Cualquiera de las dos, Enrique Alfaro, la estaba suplicando, y hoy se la concedieron. Porque en la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, no hay preguntas yo estaba esperando que quizás alguno de los compañeros reporteros pues, le preguntara no a Enrique Alfaro por la deuda de Jalisco cuando había prometido que no iba a haber deuda eh, que quizás alguien le preguntara a Enrique Alfaro no algo relacionado con no, no sé las elecciones que acaban de darse, vaya, son muchas cosas las que se podrían preguntar sobre la gestión de Enrique Alfaro, aprovechando que están en Jalisco. El caso, por ejemplo, de Puerto Vallarta, ¿no? Se acordarán que ayer le hacían una pregunta al presidente López Obrador relacionada con el pacto fiscal, en donde pues Alfaro está haciendo estas mesas de trabajo por su nuevo pacto fiscal y que no sé qué y que qué sé yo. Y al final, pues este nos quedamos con las ganas de que alguien le preguntara a Alfaro sobre el pacto fiscal. El presidente llegó a salvarle el día Enrique Alfaro y le cumplió su tan deseada plegaria de hola Dios de nuevo yo. De eso vamos a estar hablando por supuesto que en un momento más porque como no, claro que sí, tenemos que hablar de qué es lo que se dijo, al menos en el caso de Jalisco qué cosas hubieran estado muy bien que se compartieran, que se mencionaran que se dijeran, valga, hay muchas cosas que por supuesto tenemos que mencionar pero <coughs> creo que uno de los temas más importantes para aquellos que no son mi querido Gorgonio o oh, buenos días, Gorgonio, este, o no son como Gorgonio, no son Tim Gorgonio, tiene que ver con las dosis de refuerzo. Estas dosis de refuerzo son para algunos las llamadas terceras dosis, hoy ya las explicó el subsecretario Hugo lópez Gatel no son terceras dosis, son dosis de refuerzo, no son esquemas completos nuevos, son simplemente esquemas este, para aplicar un refuerzo. Aquí los voy a poner, ¿no? Lo que menciona el doctor Hugo López Gatel al respecto del tema, porque esto va a aplicar, y de hecho se hizo un ejercicio, y creo que eso también pudo haber tenido algo que ver con el que, este pues, Enrique Alfaro no, no, no hubiera preguntas, es Enrique Alfaro, porque. Un señor, bueno, están haciendo este ejercicio, están empezando a aplicar estas eh, dosis de refuerzo a algunas personas de la tercera edad que asistieron a la conferencia ahí en Jalisco. Y entonces uno de estos señores pues, le agradece al presidente López Obrador, no se le acerca y le agradece. Dice, si nunca habíamos tenido un presidente que este, se preocupara algo así, la menciona. Y el presidente, pues, le da las gracias. Enrique Alfaro, la cara de Alfaro era como, ya saben, esas caras de, ahí te Bueno, así que vamos a ver lo que dijo el subsecretario Hugo López Gatel sobre el asunto de las dosis de refuerzo, obviamente haciendo un gran repaso sobre lo que está pasando la situación este, de salud, cuántas personas tenemos este, con, activas con COVID en este momento, cuántas no, y particularmente hacer énfasis en a quién va, a quiénes se le van a aplicar estas dosis de refuerzo para que usted no empiece a hacer filas, si usted no es Tim Gorgonio, pero es Tim, no sé, frena, que por aquí luego hay uno que otro, no vaya a empezar a hacer fila si tiene 30 años, si tiene 40 años, todavía no le toca. Es exclusivamente para la gente mayor de edad, otra vez regresamos a este esquema, de las personas mayores de edad. Ahora, si usted es una persona que cumple con los requisitos por la edad, no digo mayores de edad, mayores de 60 años, me corrijo, mayores de 60 años, si usted es una persona que está dentro de este rango de edad, pero no se ha vacunado o no, ha o no le han aplicado la segunda dosis o, no, o se la aplicó tarde o lo que usted quiera, primero tiene que terminar ese esquema completo y después pensemos en la de refuerzo. No quieran brincarse de la 1 a la 3 o no quieran brincarse de la 0 a la 3, así no va a funcionar. Tienen ya que haber tenido un esquema previo y se les aplicará con la vacuna AstraZeneca. Eso también es importante, por ejemplo, para aquellos que son maestros, que están dentro de este rango de edad, pues si se aplicaron con Cancino, la dosis de refuerzo se las van a aplicar con AstraZeneca. Así que vamos a ver lo que dijo el subsecretario de Grupo Estatal, póngale mucha atención y ya sabe que en la noche eh, vamos a tener eh, martes de Wiki Frisbee y respondemos las dudas que surjan a raíz de esto.
2: Gobernador, gracias por recibirnos, secretarias, secretarios, comandante. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Vamos a compartir información sobre un cambio en la política nacional de vacunación contra la COVID-19. Pero antes vamos a dar un repaso de en qué vamos con la epidemia en este momento. Si me pasan la primera imagen, que es nuestra curva epidémica de agregación semanal, cuando estamos en la semana 49 y vemos ahí el corte de información y abrimos esta semana con una reducción nuevamente, eh, lo que es alentador, porque tuvimos dos semanas consecutivas en donde había un incremento, pero vemos que esto no se configuró en una tendencia generalizada hacia una posible cuarta ola. De momento seguimos todavía con descenso y desde luego estaremos expectantes y vigilando todos los días el acontecer, si hubiera algún cambio en esta tendencia, lo informaremos oportunamente. 0.4% son los casos eh, activos. El resto es simplemente la suma de todos los eventos de enfermedad que han ocurrido a lo largo de la epidemia y son registrados en el monitoreo epidemiológico. Lo que vemos también en la siguiente imagen es que la hospitalización, que es el reflejo de la ocurrencia de enfermedad COVID grave, la parte relevante o más relevante de la epidemia, está también en esta trayectoria de descenso. En este momento es una reducción comparativa con la cresta de la segunda ola de 90%. Esto, como ya hemos comentado en varias ocasiones, es sobre todo consecuencia positiva de la vacunación. La vacunación reduce muy sustancialmente el riesgo de enfermedad grave, hospitalización y desde luego defunciones. Pasando a la vacunación, en el momento tenemos ya 134 millones 694 mil dosis de vacunas aplicadas hasta el momento a 78.5 millones de personas. Continuamos con los distintos elementos de esta vacunación, particularmente expandiendo cobertura hacia las poblaciones dispersas de muy pequeño tamaño, ...que eh, en este momento es la expansión más importante que tenemos. En la cobertura tenemos 86% de, la de las personas adultas de 18 años en adelante... ...que ya han sido cubiertas con la vacuna, en su mayoría con el esquema completo. Y hemos recibido hasta el momento 183.9 millones de dosis eh, de estas siete vacunas... ...que son las que se usan en México... Vemos en el calendario semanal que, como lo anunciamos, durante este mes final del año estaremos recibiendo grandes cantidades de vacunas, particularmente de Pfizer y la vacuna AstraZeneca, que se envasa en México, son las que estaremos teniendo en cantidades importantes y que nos permiten precisamente anunciar lo que sigue. El cambio de la política de vacunación es para incluir refuerzo, refuerzo de las vacunas a las personas adultas mayores, 60 años y más, refuerzo en personas adultas mayores de 60 años y más. Las consideraciones técnicas son las siguientes, la Organización Mundial de la Salud a través de su grupo de asesoramiento estratégico y también nuestro grupo técnico asesor en vacunación han hecho estas cinco recomendaciones de consenso, la primera es que los refuerzos deben enfocarse a grupos de la población que son más vulnerables, por ejemplo, personas adultas mayores o personas que padecen enfermedades inmunosupresoras en quienes la eficiencia de la vacuna podría no ser la óptima. El segundo elemento importante a tomar en cuenta es que no existe evidencia concluyente para recomendar refuerzos en forma generalizada, es decir, personas de cualquier edad o personas que son en general saludables y que no tienen estos problemas de menor eficiencia de la inmunidad. También es importante la recomendación de priorizar el avance de la cobertura de vacunación en personas que no han tenido el esquema primario o personas que no lo han completado, personas que solo tienen una dosis. Por eso es que este componente es nuestra prioridad, pero ya podemos incorporar el refuerzo en adultos mayores. Hay que evitar el uso de refuerzos en forma generalizada cuando no se ha completado precisamente suficiente grado de vacunación. Y lo último es que la dosis adicional que compone el refuerzo, ya sea segunda para esquemas de una sola dosis, como Cancino y Johnson Johnson, o tercera para el resto de las vacunas, puede ser con otras vacunas o con la vacuna que originalmente se usó para el esquema. Y esto nos lleva al siguiente cambio que vemos en la diapositiva. Personas de 60 años y más serán revacunadas, serán invitadas a ser eh, vacunadas con una dosis adicional. No es un segundo esquema, es solo una dosis adicional. Lo que utilizaremos será la vacuna AstraZeneca en todos los casos, independientemente de cuál fue el esquema primario de vacunación. Inician las personas vacunadas antes de junio de 2021, la enorme mayoría de personas adultas mayores de 60 fueron eh, vacunadas antes de junio de 2021, pero si alguien se vacunó posteriormente, tome en cuenta que debe esperar hasta completar seis meses desde la última vacunación. No se requiere registro previo, inmediatamente pueden acudir a los centros de vacunación que se indicará, solamente con una identificación oficial que permita reconocer su edad como de 60 y más. Y en cada entidad federativa, el operativo Caminos, operativo federal, estará anunciando cuáles son los lugares y las fechas específicas de vacunación. Hoy iniciamos, si vemos la última imagen, iniciamos en seis entidades federativas, el estado de Chiapas, la Ciudad de México, que ayer por la noche anunció ya los sitios específicos y las fechas, Jalisco, que hoy nos recibe y se lo agradecemos, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán, y hoy haremos una demostración, como lo instruyó el presidente, precisamente aquí, en la conferencia matutina, ya está nuestro equipo de vacunadoras de la Secretaría de la Defensa y del Iste a quienes les agradecemos.
0: Ahora, ahí me quiero detener un poco, porque esto es importante. Veo que hay dudas, y se las voy a resolver en una forma muy escuetilla, porque no soy doctora. Y... El tema es, si usted se vacunó, su esquema fue con Sputnik, le van a aplicar AstraZeneca de refuerzo. Si su esquema fue con Pfizer, le van a aplicar AstraZeneca de refuerzo. Si su esquema fue con Cancino, con Johnson Johnson, con Sinovac, con la que, la que sea, AstraZeneca va a ser el refuerzo. Todas las vacunas de refuerzo van a ser AstraZeneca. Esto, vaya, entendámoslo de la siguiente manera, sobre todo creo que le da una cierta tranquilidad a aquellos que eh, se han vacunado con CanSino, con Sputnik, y que eh, habían estado viendo el tema de los viajes, que querían hacer algún tipo de viaje o algo así, o que tienen la posibilidad, hablemos de quienes realmente tienen la posibilidad la necesidad de ir a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? No de aquellos que estaban preocupados y nunca, no pueden viajar, ¿no? Hablemos de quienes tienen esa preocupación. Bueno, creo que está enfocado realmente en eso. Está enfocado en, este, bueno, tenemos estas dosis de AstraZeneca y tenemos que aplicarlas. AstraZeneca pues es una vacuna que es, es, ya es de las que ya tiene tiempo siendo acreditada por la Organización Mundial de la Salud y es de estas vacunas que permiten a las personas viajar. Entonces esto podría apoyar. Pero hay algo también interesante que viene de hecho en la presentación de este de Ebrard, Y es algo que viene y se los voy a compartir porque también va muy va mucho con el tema. En lo que menciona el canciller Marcelo Ebrard, aquí viene, no que se cumplen este año, ya concluyeron los primeros cuatro contratos. Hablamos de los contratos de Sinovac, de Cancino, de AstraZeneca y de Pfizer. Pero aquí abajito viene eh, una pequeña nota al calce que dice México modificó los, contra los contratos de Cancino y Pfizer a la baja y a la alta respectivamente para fortalecer el Plan Nacional de Vacunación. Esto quiere decir, bueno, ¿por qué, ¿por qué se modificó el contrato de Pfizer a la alta? Porque recordemos que con Pfizer es, con la, es la única dosis con la que puedes vacunar a los jóvenes de 15 a 17, a los menores de 18 años. Solamente con Pfizer los puedes vacunar. No hay otra, no puedes hacerlo de otra manera, solamente con Pfizer. Entonces, cuando dicen que se modificaron los contratos a la alta es porque se incrementó este, la cantidad de vacunas que se han estado recibiendo de Pfizer. Cuando dicen que se modificó los contratos de CanSino a la baja, pues entonces, y el contrato de cancino justamente las 14 millones de dosis terminaron de entregarse en noviembre, ya no se han recibido este, dosis de cancino o más bien ya no se compraron, ya no se adquirieron más dosis con cancino porque también tiene que ver con, sabemos que cancino es una de las vacunas con las que no están permitiendo que este, entren a Estados Unidos, y probablemente por ahí haya tenido que estar el asunto. Pero ¿cómo anda el esquema de este, cuántas dosis se van a recibir? Bueno, pues eso es algo que también comparten en la presentación de El Pulso de la Salud, que viene aquí abajito, y pues aquí está. ¿Cuántas dosis se van a recibir? Bueno, de AstraZeneca, el día de ayer llegaron casi 2 millones, 1.800.000 dosis, y de Pfizer vamos a estar recibiendo todavía 1.980.810 dosis esta semana. O sea, esta semana estaremos recibiendo un total de 3.859.510.000 dosis de vacunas contra la COVID-19, particularmente AstraZeneca y Pfizer. Como pueden ver, ya no han llegado, ya no están llegando CanSino ni Sinovac, Janssen y Moderna tampoco, Sputnik tampoco. Acordémonos también que el, el asunto, por ejemplo, de las de Janssen son las que donó Estados Unidos, el caso de Moderna, pues hubo algunas que se adquirieron y demás. Aquí están el tema de los contratos y aquí es algo que se lo pongo muy claro. Evitar refuerzos generalizados cuando hay grupos poblacionales descubiertos. ¿Esto qué quiere decir? Por eso inician los esquemas de vacunación de forma organizada. No podemos estar hablando de una dosis de refuerzo de forma generalizada cuando todavía tenemos estados, ya vemos no sé Puebla, en donde todavía no se han vacunado a todas las personas porque se ha dado un rezago, porque por eso es justamente. Entonces serán los estados que ya completaron las mayores dosis, que ya alcanzaron este esquemas de vacunación en una gran parte de la población. Quienes iniciarán con estas dosis de refuerzo? Y aquí abajito vienen cuáles son los estados que inician hoy con estas dosis de refuerzo. Hablamos de Chiapas, Ciudad de México, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán. Son estos los estados que inician con las dosis de refuerzo el día de hoy. Así que cada entidad también tiene su propia estrategia. Cada entidad tiene su propio plan. Ellos pues van a ir definiendo los lugares y las fechas no se requiere ningún registro previo, solo se necesita una identificación oficial. En la noche vamos a aclarar las dudas sobre, pues, es que qué pasa si mezclas dosis A con dosis B, que es una de las, dos, de las preguntas que más han tenido. Entonces, aquí no se me preocupen, que es algo que también vamos a este, aplicar. Y estamos estimados, ¿no? La información que brinda el subsecretario de Salud es que se apliquen 12 millones de dosis de refuerzo a los adultos de mayores en dos meses. Esta aplicación solo requiere una dosis, una identificación oficial y hay otra cosa que les quiero compartir que también tiene que ver con el subsecretario Hugo lópez Gatel y para esto quiero retomar el video de 11 noticias en donde eh, pues entran aquí en el chacaleo con el doctor Hugo lópez Gatel y le preguntan sobre el caso de la variante Omicron el doctor Hugo lópez Gatel habla sobre la evolución del paciente para aquellos que andan muy preocupados por el asunto de Omicron bueno, esta es una información que vale mucho la pena compartir ahí para que la, la vean y la compartan
2: Doctor, ¿qué va el caso de Denomicron. Omicron que ya está... Sí, el... sí eh, va bien, como señalamos al inicio, estamos hablando del caso de COVID por la variante Omicron que fue identificado en México, es un caso importado, no fue un contagio en México, es una persona que vive en Sudáfrica y ahí es donde se contagió y como habíamos señalado desde el inicio, esta persona voluntariamente decidió permanecer hospitalizado ...para evitar contagiar a sus contactos directos, que son ocho personas, ninguna de ellas presentó contagio. La persona eh, que estaba enferma, este hombre de 51 años, un empresario que vive y trabaja en Sudáfrica, eh, tenía síntomas leves, tenía fiebre, dolor de garganta, un poco de malestar general, y no es esta la razón por la que se hospitalizó se hospitalizó para evitar es los contagios. contagios. Es el único caso ah, al momento, el único caso al momento. el momento es el único caso confirmado de, de Omicron. Como hemos comentado, desde que el 26 de noviembre establecimos un protocolo de vigilancia, es una modificación del protocolo de vigilancia genética por laboratorio, en donde aquellas personas que procedan de un país en donde ya se haya identificado Omicron, eh, se tendrá un mayor índice de sospecha. Cuando hay ciertos cambios en la detección, particularmente en la
3: prueba...
0: Pues ahí está, eso es lo que dice el subsecretario lópez Gatel Esta persona se fue a este, internar por prevención, no porque se sintiera muy mal, no porque estuviera en una situación delicada, sino que fue exclusivamente por prevenir aparte, pues, bueno, sabía que venía de un, este, de un país en donde se había dado esta variante. Y para terminar con el tema de salud, porque todavía hay mucha más que decirles, quiero compartirles unas bonitas imágenes, ¿no? Si usted no se ha animado a vacunarse, vea quién sí se vacunó, ya se vacunaron los adultos mayores más amados de este gabinete, vacunan al gabinete del presidente López Obrador, esto ocurrió hoy en la mañana, entonces, pues ya lo vacunaron también a él, fue el último en que vacunaron, vacunaron a algunas personas que estaban ahí presentes, pues ahí están las vacunas que le hacen, al, la, la vacuna que le dan al presidente Andrés Manuel López Obrador, al este secretario de salud Jorge Alcocer, a nuestro eh, general secretario Luis Crescencio Sandoval, está nuestro general de, de, la, de la Guardia Nacional, a nuestro almirante Ojeda, a la secretaria de seguridad. Este, que fue la primera que dijo, yo me voy a poner, fue la primera valiente, este, que después de los adultos mayores invitados a la conferencia de prensa para iniciar el esquema, pues fueron, fue, fue la primera que dijo, agárrense, que ahí les voy. Entonces, si usted no se ha animado, pues ahí están las imágenes, estas son las imágenes que muchos eh, han considerado son importantes porque, pues vaya, si nuestros, si quienes nos gobiernan están eh, aplicándose las dosis, de alguna manera le daría esto un poco de confianza a la población en general para que vean que si sí se vacuna se acuerdan cómo el año pasado decían es que el presidente no se va a vacunar él no se quiere vacunar nombre ¡No, qué imagen le está dando a la gente que incluso aquí hicimos hasta una este quiniela no para ver si el presidente se sí iba a vacunar en un esquema de salud ahí en la calle con la gente en algún módulo, o si lo iba a hacer en la conferencia de prensa, y cualquiera de las dos que hubiera hecho hubiera sido criticada, dicho y hecho, así pasó, pero aquí ya no le pudieron decir nada, ¿no? Porque les repito, de, eh, cuando uno comprueba lo que hace y lo que dice, pues aquí está, ¿no? Dicho eso, aplausos, aplausos para nuestros adultos mayores más queridos, más queridos por una gran parte de la población, ¿no? Una gran parte, por si no podemos generalizar, pero al menos sí una gran parte. Ahora, cosas importantes que mencionó, y esto lo menciona Ebrard. No les voy a poner el video porque pues, al final lo dijo muy brevemente, Ebrard, no se tarda mucho. ¿Pero qué es lo que dijo? Bueno, México ya presentó ante el G-20 este Plan Mundial de Bienestar. Esto es importante, ¿se acuerdan del plan que presentó el presidente López Obrador cuando fue a la ONU? Bueno, pues en esta, en el Consejo de Seguridad lo que hizo... Ahí fue a hablar sobre este eh, plan de eh, cómo vamos a mejorar el bienestar y ponen de esto afecta en la seguridad, que fue muy criticado por algunos porque querían que el presidente hablara de la paz mundial y el desarmamiento mundial y todo esto. Pero eso también es importante, es relevante. Así que México, en Yakarta presentó frente a los miembros del G-20 la propuesta que hizo el presidente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Esta propuesta, ¿no? Aquí es donde mencionan algunos datos que en 2021 fue el primer año en que el número de personas de pobreza extrema aumentó en términos absolutos desde el 97. Esto, por supuesto, a consecuencia de la pandemia por COVID-19. El Plan Mundial de Bienestar aporta acciones concretas para atender las consecuencias de la pandemia y promover un, un crecimiento incluyente. Esta propuesta lo que busca es apoyar mediante transferencias directas a las más de 750 millones de personas que viven en la pobreza extrema en el mundo. Los recursos podrían, y lo mencionan como podrían, tampoco es como estamos cerrados a cualquier otra propuesta, pero... Eh, se busca ¿no? que vengan de personas, empresas y países más ricos, los que menos pobreza tienen, los que más dinero tienen. México buscará que el G-20 contribuya a las discusiones de la ONU sobre el establecimiento y la instrumentación de la iniciativa, incluyendo a través de la suma de apoyos y la creación de esquemas de financiamiento voluntario. El corte en lo que nosotros teníamos era que, como por ahí de una semana después de que esta propuesta se pone sobre la mesa, pues ya había... Pues un poquito más de 100 países que estaban eh, diciendo, yo le entro, yo quiero. Y todavía hay una renuencia, hay una renuencia. El asunto es que esto se tiene que presentar en, este, en el Congreso, en el Consejo General de la ONU. La propuesta tiene que entrar ahí, pero lo que están haciendo es el proceso correcto. ¿Cuál es el proceso? Antes de presentarlo ante el Consejo General, que es el foro en donde se tienen que hacer estas propuestas, tenemos que cabildear. Así que estamos invitando a los países para que podamos cabildear a los países, eh, todo el mundo, que, quién le entra, quién le suma, qué hacemos, qué no hacemos, para que cuando se presente en el, en el Consejo General de la ONU, pues ya vaya avanzada, ya se tengan al menos el apoyo de los países para que esto se convierta en una realidad y que solamente sean asuntos de vamos a construirla de una forma que sea global. Este es un punto importante. Porque obviamente no lo mismo que necesita México lo necesita Sudáfrica, ¿me explico? No lo mismo que necesita México lo necesita la India. Cada uno de los países que vaya integrándose a esta propuesta tendrá que ir sumándole algo, tendrán que ir tropicalizándola. Es muy complicado hacer propuestas globales porque inicia la complicación desde el tipo de palabras que utilizas. No puedes utilizar palabras, por ejemplo, yo recuerdo mucho que cuando estábamos en estos eh, debates, bueno, hace ya algunos nueve años, eh, teníamos un debate por la palabra este, flourishing, florecer. Porque los que estaban en el grupo de hacia el Pacífico, nos decían, es que esa palabra yo no la puedo aceptar, porque en mi región significa algo distinto. Y los que estaban en Europa pues nos decían, es que esta palabra pues es muy light, necesitamos algo más fuerte. Entonces, poco a poco tuvimos que ir cambiándola hasta que llegara a un posicionamiento global. Esa es, digamos, la peculiaridad que tienen los posicionamientos y las discusiones internacionales, que no son tan sencillas. Evidentemente, asuntos como uno podría entender tan ligeros como el tema del lenguaje, son medulares para llegar a un consenso general. Tiene que aplicarle a todos, todos tienen que sentirse cómodos, todos tienen que entender el tema, si hay sanciones, cómo van a ser las sanciones, que aplique para todos igual y que no se salgan del corral. Ahora, recordemos también que no porque en el Consejo General de la ONU se apruebe, quiere decir que va a pasar, Casos particulares creo que tenemos el de, el de Cuba, ¿no? Creo que hemos visto cómo se vota año con año y año con año para retirar el bloqueo y siempre se vota para retirar el bloqueo y el bloqueo ahí sigue en contra de Cuba. Así que el único, y por eso es importante decirlo, el único organismo dentro de la ONU que sí tiene esta injerencia prácticamente obligatoria es el Consejo de Seguridad. Los acuerdos que se tomen dentro del Consejo de Seguridad, justo por el motivo de la creación del Consejo de Seguridad, que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, la pos-Segunda guerra mundial, es que todo lo que ahí se decida es obligatorio. Cosa contraria a lo que ocurre dentro de los otros foros, aunque el Consejo General sea más importante, sea el principal, pues ni tan así. Así que esta parte era medular, esta parte es importante porque cada país tendrá que sumarse y tendrá que comprometerse y tendrá que adoptar las medidas. Pero ¿cuáles van a ser las? Eh, ¿De qué forma se va a hacer obligatorio no se va a ser obligatorio? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Eso es lo que todavía queda en una nube porque les digo, están en un proceso de cabildeo extremadamente necesario para poder llegar a el consenso. Y ahora sí, <coughs> mire, dama, damita, caballero, no es que yo tenga algo en contra de Alfaro, porque no, no tengo nada en contra de Enrique Alfaro, pero sí siento que Enrique Alfaro hoy literalmente lo salvó la campana. Hoy lo salvó la campana, hemos visto a Enrique Alfaro molesto en otras muchas conferencias de prensa, y lo que hoy menciona quizás nos da la razón. Miren, ahí les va. Vamos a ver lo que dijo Enrique Alfaro en esta conferencia. Y yo le voy a pedir a la gente que es de Jalisco, a los que viven en Jalisco, que nos digan si es cierto lo que menciona. ¿Qué opinan de la conferencia? ¿Qué opinan de lo que dijo su gobernador, Enrique Alfaro? Póngale toda la atención, porque eso es lo que dice Enrique Alfaro que cualquier periodista tendría o podría haber cuestionado en esta conferencia de prensa, pero que no tuvieron chance, porque el presidente le salvó el pellejo a Enrique Alfaro, diciendo hoy no hay preguntas, ¿saben qué? Ya nos vamos, nos vemos mañana, y la de mañana es en Nayarit, entonces pues mañana está en casa, y mañana en Nayarit pues no pasa nada, venga señor Nuestro Reino lléganme. ahora sí pregúntenme lo que quieran, no vamos a presentar nada, pregúntenme. Así que, inhalen y exhalen, y vean cómo Enrique Alfaro, pues, hace este posicionamiento sin tener siquiera tantitito, tantitito debate.
4: ...no recibirlo. Eh, nos da mucho gusto poder eh, tener eh, esta dinámica de trabajo que, a diferencia de lo que antes sucedía cuando venía un presidente de México a visitar un estado, en donde lo que había eran protocolos y actos ceremoniales, hoy lo que hay son reuniones de trabajo... Eh, la posibilidad de hablarnos de frente, las cosas con claridad, entender en dónde estamos, qué se ha hecho bien, qué se tiene que hacer mejor. Y creo que en muchos sentidos eso fue el ejercicio que hoy se hizo eh, temprano por la mañana, en donde a tres años de distancia, tanto del gobierno del señor presidente como el que me honro en encabezar, lo que podemos decir es que los resultados en materia de seguridad son muy importantes y evidentemente no suficientes. Entendemos que lo que se avanza en esta agenda eh, exige todavía un esfuerzo adicional permanente y por ello eh, el día de hoy lo que creo que es importante es entender que después de mucho tiempo, de mucho tiempo, muchos años, en los que Jalisco estuvo por encima de la media nacional en la incidencia delictiva, este año hemos logrado ya desde hace varios meses poder tener a nuestro Estado por debajo de la media nacional en la incidencia delictiva total. Este dato es el que incluye todos los delitos, incluyendo homicidios, todos los delitos, y es un dato que hemos venido construyendo también con un ejercicio de comunicación permanente eh, con el secretario ejecutivo, con la secretaria de seguridad, y creo que es eh, una muestra de que se está avanzando, pero también insisto, eh, tenemos claro el enorme desafío que tenemos todavía enfrente, y particularmente hoy se platicó sobre algunos delitos en específico en los que hay que concentrar la atención, en los que tenemos que trabajar, si le damos a la siguiente, pero eh, nos da mucho gusto poder decir que en los delitos de seguimiento especial que el presidente eh, nos encomendó a, en el ámbito local, particularmente a lo que tiene que ver con la responsabilidad de las policías estatales y policías municipales, estos delitos de alto impacto, hay que decir que en este grupo de delitos, aunque todavía no estamos por debajo de la media, pues la reducción en la tasa es de más de la mitad. Estamos ya cerca de la media nacional estábamos en 665 delitos por cada 100 mil habitantes y bajamos a 316 en tres años. Entonces, en estos delitos eh, que tienen que ver con el patrimonio de las personas, el avance es importante también. Hemos identificado, lo digo abiertamente, que en los últimos meses estamos ya en ese nivel y pareciera que cuesta ya bajar de donde estamos. Tenemos que ver cómo ajustamos estrategias, cómo fortalecemos por ejemplo el modelo de coordinación metropolitana en la segunda ciudad más grande de México y estamos trabajando de lleno en eso planteamos en la reunión la posibilidad de establecer algún mecanismo de refuerzo para el área metropolitana que estaremos trabajando en las próximas horas y eh, eh, sobre todo pues lo que tenemos es que en número pues pasamos de andar en, en 2018 con 60 mil delitos de estos que son los que afectan a la ciudadanía, los que tienen que ver propiamente con la agenda de seguridad pública, a 30.480. Sigamos a la siguiente. Y por supuesto, el, la reducción es todavía un poco más marcada en el área metropolitana de Guadalajara, en donde pasamos de 53.000 delitos a 26.000 delitos en tres años. Y la siguiente. En homicidios dolosos, eh, revisamos el tema, lo hemos explicado, lo hemos dicho. Eh, estamos en un punto en el que Jalisco está ya también por debajo de la media nacional. Pasamos de 23.6 a 22.9 en la tasa de eh, homicidios por agresión directa. Si le damos a la siguiente. Y en, esta, eh, en este dato, en agresión directa, la reducción del 2018 es del 6.8. No es una reducción del tamaño que quisiéramos. Eh, sabemos lo que está pasando, sabemos la presencia de grupos delictivos eh, eh, muy fuertes en nuestro estado, eh, pero creo que también se habla de que está eh, generándose eh, un escenario en el que la reducción va avanzando poco a poco. Eh, tenemos que concentrarnos en los delitos que tienen que ver con la violencia. Hoy definimos eh, la agenda específica y sobre todo al final pudimos plantear, creo que ya es la última que tenemos, eh, pudimos plantear la posibilidad de eh, reforzar algunas, eh, algunos lugares en el territorio del Estado, eh, platicando con el general secretario de la Defensa en específico. Eh, la prioridad que le planteamos al presidente es el refuerzo de los límites con Zacatecas, por un lado, y con Michoacán. Por otro lado, la presencia con mayor fuerza en los altos de Jalisco, particularmente en eh, los límites eh, con Guanajuato, y eh, la manera en la que podemos eh, reforzar, nuestra presencia en el área metropolitana de Guadalajara en eh, un esquema de coordinación con las policías locales, eh, tanto estatal como municipales. Fue, eh, en muchos sentidos, digo, más allá de los detalles de la estrategia, que son obviamente temas que se tiene que reservar la mesa, creo que fue una reunión productiva. Quiero agradecer al Gobierno de la República porque en este tema, como decía el presidente, eh, dice que no tenemos diferencias en seguridad y en salud. Yo, yo creo que no tenemos diferencias en muchas cosas, Podemos tener puntos de vista en algunos temas, pero en la agenda de trabajo, de seguridad, eh, lo que tengo que expresar, presidente, es nuestro agradecimiento porque ha habido solidaridad. No fue fácil el inicio. El inicio del gobierno fue muy duro en materia de seguridad. Vivimos momentos difíciles en estos tres años en los que siempre ha habido una respuesta positiva a nuestros planteamientos y pues simplemente expresarle al señor presidente que vamos a seguir trabajando eh, con todo lo que tengamos, con nuestro mejor esfuerzo para recuperar la paz y la tranquilidad de Jalisco. Eh, finalmente, simplemente decir que planteamos algunos otros temas que teníamos pendientes en la agenda. Eh, no sé si lo comento. Simplemente decir que eh, eh, pusimos sobre la mesa la posibilidad de incluir al Magisterio Maestras y Maestros en la eh, vacunación, el refuerzo de la vacunación por el tipo de vacuna que ellos recibieron. Eh, la respuesta del presidente fue positiva para iniciar con los eh, adultos mayores que están dentro del magisterio y poner en un segundo momento como prioridad, en la medida que se vaya avanzando con el grupo de, eh, de adultos mayores, que es lo más importante en este momento, poder avanzar con maestras y maestros también en la siguiente etapa, lo cual agradecemos eh, la receptividad a nuestro planteamiento y, y la sensibilidad para poder atender este tema. Seguramente habrá oportunidad al rato de platicar, eh, porque hoy nos tuvimos nada más con estos temas, de actualizar al presidente cómo vamos con lo, las reuniones técnicas para los proyectos que hemos platicado como prioritarios para Jalisco, hemos avanzado bien tanto en los temas de agua, de transporte, de infraestructura para la movilidad. Eh, seguramente habrá oportunidad al ratito de planteárselo al presidente, pero en general, pues una muy buena reunión. Bienvenido a Jalisco, presidente.
0: Pero lo que ustedes no saben es que Enrique Alfaro ya anda diciéndose candidato presidencial. Y esto ocurrió ayer. No es tan rancio lo que les voy a contar. Fíjense nada más qué chulada que bonita esa brusura. Eh, el día de ayer fue este Congreso o Convención Nacional de Movimiento Ciudadano, en la que, bueno, ya habíamos visto al tío Porfirio chocheando de nuevo, ¿verdad? ¿No? Ahí estaba el tío Porfirio este Muñoz Ledo chocheando como siempre, aquí le voy a poner las fotos, yo lo voy a quedar con las ganas, aquí está, ¿No? En este congreso nacional o en este evento nacional donde Porfirio Muñoz Ledo dice que se va a sumar a Movimiento Ciudadano pero sin dejar Morena, si es que alguna vez estuvo en Morena, eh, <coughs> yo no sé si lo van a correr o no, pero creo que podría ser un buen momento para pensarlo, no lo sé usted, dígalo, pero bueno, mientras estaba Muñoz Ledo diciendo que él va a apoyar al Movimiento Ciudadano, ¿No? Con su idea, con su líder moral, aunque va a seguir estando en Morena. Pues estaban, ¿no?, hablando sobre pues, quiénes podrían ser los presidenciables de Movimiento Ciudadano. Y en esa terna de los presidenciables de Movimiento Ciudadano, pues, ¿quién creen que apareció, no? Pues aparecen los tres, eh, el trío de tres, el trío de tres de Movimiento Ciudadano, llámese Samuel García, Enrique Alfaro y Luis Donalda Corlacio. Los tres, ¿no?, en este evento, aseguraron sentirse bien orgullosísimos por figurar como una opción para las presidenciales del 2024, de acuerdo a las encuestas que publicaron recientemente. Yo les voy a decir una cosa. El único que apareció en esas encuestas era Luis Doraldo Colosio. Cuchareadas, pero apareció. Los otros dos todavía están muy lejos. Pero, ¿en dónde sí aparecen? Pues aparecen en las encuestas de este Movimiento Ciudadano, ¿no?, en las internas. Y es que esto es, es engañarse y creer que engañas a la gente. Es un tema de percepción, es un tema de comunicación política y de imagen política. Es así de sencillo. ¿De qué se trata la dinámica? Muy simple. Haces encuestas como partido, las pagas, y obviamente buscas entre, o sea, la encuestadora, lo que hace dentro de, eh, del partido es buscar quiénes tienen el mejor perfil y a quién van a encontrar. O sea, en Movimiento Ciudadano, ¿quién más de Movimiento Ciudadano tendría un perfil de liderazgo? Y llamémoslo así, dentro del partido. Dentro del partido. Solo ellos tres. Y Colosio, solo por el apellido, porque todavía no ha logrado consolidar ese proyecto que digas, ah, no manches, qué bien lo hace el chavo. ¡No! Solamente por el apellido. Los otros dos siempre han sido mucho más mediáticos. Enrique Alfaro con el Hola Dios de Nuevo Yo y Samuel García con el fosfo, fosfo O sea, los dos han sido muy mediáticos. ¿Qué esperaban? Las encuestas normalmente están midiendo popularidad, no están midiendo capacidad. Me encantaría que tuviéramos encuestas que midieran capacidad lejos de medir popularidad, porque entonces tendríamos un escenario distinto y es mucho más fácil hacer popular a una persona que hacer capaz a una persona. Quiero que eso se entienda. Así que, mientras no tengamos encuestas que nos hablen de la capacidad de las personas y solamente nos hablen de su popularidad para gobernar, podemos seguir teniendo estos perfiles. Pero ahí no acaba, ahí no acaba, porque Enrique Alfaro, <coughs> espérenme tantito, se encuentra inspirado. Está inspirado. Está muy inspirado, ¿no? Miren. Les voy a compartir algunas de las notitas que andan saliendo por aquí, al, sobre Enrique Alfaro, ¿no? Esta de infobae. Dice, estoy inspirado. Enrique Alfaro y Ken Salazar se reunieron en la Fil Guadalajara. Miren, está la bonita foto. El gobernador de Jalisco se reúne con este, con Ken Salazar y dice que tanto el gobierno como el gobierno del presidente Joe Biden. Tienen una agenda en común con temas económicos, migración, combate a la pandemia y cambio climático. Qué bueno que no dijo lo de seguridad, porque si se hubiera dado un balazo en el pie. Por medio de su, su Twitter, pues dijo que estaba inspirado, ¿no? Este el diplomático estadounidense Ken Salazar dijo que estaba inspirado por las aportaciones históricas, sociales y culturales que a Jalisco le ha entregado al desarrollo del país, situaciones que pocas veces son dichas, ¿no? Ahí está asistiendo a la fil de Guadalajara, esta fil de, este, de los Padilla, ¿no? Muy emocionante pero ¿qué otra cosa resulta, pues, resulta interesante ver aquí? ¿no? ¿qué tal esta entrevista con el país? a los que les encanta hablar del país, ¿qué onda con esta entrevista al país? Enrique Alfaro estoy más que preparado para ser candidato presidencial y me encanta cuando dice que el gobernador de Jalisco explica cómo ha mejorado su relación con López Obrador ¿qué tiene que ver Pera con Jitomate? me encanta hacer estas analogías relacionadas con frutas y verduras, porque no, no, yo tampoco las entiendo. Enrique Alfaro dice que estamos que preparado para ser candidato presidencial, no forma parte del partido del presidente, pero quiere hacer campaña con el nombre del presidente. Les digo, lo van a extrañar, lo van a extrañar, y esta entrevista se publica el 5 de diciembre, ¿no? Acá dice, me encanta decir, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se había convertido en el mayor ariete contra el gobierno de López Obrador. ¿Qué entiende eh, David Marcial como ariete? ¿Piedrita en el zapato? Eh, no, 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 no ha llegado a eso. Ninguno ha llegado a eso. El día en que yo vea a un gobernador de oposición plantarse en la misma conferencia del presidente y sostener lo que dice en privado o lo que dice a las espaldas del presidente, hablemos de ser arietes, pero si cuando el presidente va a una conferencia de prensa y el gobernador que a sus espaldas dice es que el presidente nos olvida, es que el presidente es que el presidente, pero enfrente del presidente gracias por venir a apoyarnos, señor presidente el día que yo vea que son congruentes con lo que dicen hacen en público y en privado enfrente de la persona de la que se quejan hablemos de pensar en arietes hablemos pero no lo mencionemos en este momento porque no está funcionando. No, no va por ahí. Entonces, me encanta cuando dicen, liderando un frente opositor regional desde los, de los estados ricos del norte. Ya valió madre. O sea, México está dividido entre los estados ricos del norte y los estados pobres del sur. O pues sea, sí. Pero, ¿así tenemos que mencionarlo? Pues vaya, ha sido gran obra suya. Porque hemos pensado que porque los estados del norte están industrializados y están mucho más cerca a Estados Unidos, son mucho más ricos, los de abajo y los estados pobres del sur no tienen derecho a nada más que a ser sobajados. Esa es la mecánica que se ha pensado desde hace muchos años en este país y está de la fregada. Pero me encanta cuando el diario El País, ¿no? Cuando ponen liderando el frente opositor regional desde los estados ricos del norte, válgame la era medieval en la que nos hemos vuelto. Así esto, así esto. Pero en esta misma entrevista, en esta misma nota, dice, el tono ahora es más suave y las agendas más cercanas. Lo que, no hagan, lo que no ha cambiado es el goteo constante de golpes del crimen organizado en el Estado. No podemos hablar de un ariete cuando tu Estado tiene problemas. No podemos hablar de un gobernador que quiera ser presidente cuando el mayor problema de su Estado no lo ha resuelto. No podemos. Y acá me encanta que dicen, el gobierno traslada al gobierno federal la responsabilidad de la lucha contra el narco. Alfaro defiende que durante su mandato han caído las cifras generales de delincuencia por debajo de la media nacional. Sí, el delito del crimen organizado es un delito del fuero federal, pero eso no lo convierte exclusivamente en responsabilidad del gobierno federal, porque para que el crimen organizado llegue al poder que tiene es porque el gobierno del estado se lo ha permitido porque los gobiernos municipales se lo han permitido, porque las acciones de contención de primera línea no sirvieron para ni mami. Por eso es que se agrandan estos problemas porque el Estado no tiene la capacidad porque no invirtió en policías, porque no invirtió en estrategias locales de seguridad, porque no invirtió en un fortalecimiento, porque no invirtió en educación. Y al final estamos viviendo exactamente en un país completamente federalizado, en estados federalizados, porque todo depende del gobierno federal. Entonces, mi pregunta eterna, si todo va, todo lo va, a, todo va a ser responsabilidad del gobierno federal, para que existen los gobernadores, mejor que tengamos delegados del gobierno federal, y al final pues la, la, la información va a fluir, y todo va a fluir a como lo diga el gobierno federal, si esa es a la que vamos, porque es lo que estoy viendo, eso es lo que estoy viendo, todo es responsabilidad del gobierno federal, sí, el delito del crimen organizado es del foro federal, sí, sí lo es, pero no es una responsabilidad exclusiva de pues es que esta es tu chamba, yo me lavo las manos, aleván. no, para resolver el problema del crimen organizado, del narcotráfico y todos los derivados se necesita trabajar entre los tres órdenes de gobierno municipal, estatal y federal no hay de otra no podemos hacerle de otra manera tenemos que ser conscientes, por favor. Dejemos a un lado esa inconsciencia brutal que existe de algunas personas en donde solamente le quieren trasladar las responsabilidades a uno y olvidarse que ustedes también han tenido que ver. Para eso querían ser gobernadores, ahora asuman. Porque vaya, imagínense en este supuesto de terror en donde Enrique Alfaro fuera presidente, ¿qué va a decir? Es que es responsabilidad del gobierno del Estado. Ellos lo dejaron crecer, imagínense. El gobierno federal no puede hacer todo. Es una respuesta que perfectamente me imagino de Enrique Alfaro. Pero mientras todo esto ocurre, ¿eh? mientras estamos entre los dimes y diretes, pues Enrique Alfaro dice que está más que preparado para ser candidato a presidencia. Entonces, voy a tomar para, en, para que entendamos por qué el presidente le termina salvando el pellejo a Enrique Alfaro. Lo que dijo ayer el presidente. Y creo que esta es una constante para que yo sobre todo, y, y lo quiero hacer hasta extensivo y me lo toco personalmente, para aquellos que luego me dicen, oye, bebé, ¿por qué no le preguntas al presidente de por qué Morena en Hidalgo está postulando a alguien que nah. Oye, bebé, ¿por qué no le preguntas al presidente que por qué eh, en el tema electoral están por? Eh. Okay. El presidente ya dejó claro que quiere que en la conferencia de prensa se use este foro, pero no para un tema electoral, ni pro, ni en contra. El presidente ya lo dijo. Entonces, todos los temas relacionados con asuntos electorales los quiere evitar en la mañanera. Los quiere evitar. Tendría que ser una situación extremadamente delicada para que se pudiera someter a, a vamos a preguntarlo en la mañanera o a comentarlo, porque aquí lo que está diciendo es, ya no quiero que me pregunten qué opino de que tal o cual persona utilizara un avión, o de que tal o cual persona eh, saliera en tal lugar, o que tal o cual persona, porque eso es un sistema de golpete político y pues eso es electoral y no van a venir a demeritar esta conferencia de prensa, pues la meta tiene, tiene lo suyo. ¿no? Entre palabras, más palabras, menos lo dijo. Así que al cortar hoy en la mañanera, pues el presidente está cortando el que cualquier persona de Jalisco pudiera hacerle alguna pregunta relacionada con la FIN, relacionada con que Alfaro dice que está más que preparado para ser candidato presidencial, relacionada con cualquier situación que pudiera, ex, pudiera poner ahí una rencilla para evitar subir o bajar a cualquier persona. Creo que esto es importante. Así que tomémoslo de esa manera. Evidentemente hay otras cosas que se deberían de haber cuestionado, que lejos tendrían que estar, pero bueno ya sabemos cómo son los medios y lamentablemente pues siempre vamos a estar buscando este tipo de notas y lo digo y me incluyo porque pues sí sí las buscamos. Lo que tenemos que tener es una mayor responsabilidad. Lo único que preocupa es que por ejemplo eh, los diputados Movimiento Ciudadano, este, pues al menos en Jalisco han estado proponiendo pues asuntos relacionados con el tema económico, este Ahí hablamos de deudas, no hablamos de deudas, hablamos de una deuda también con la universidad, hablamos de este, una deudas que contrató el gobernador de Jalisco salir adelante y que pues así como que digas, "Uy, mira qué bien le funcionó." Pues la neta no. Entonces estamos hablando justamente de estos problemas que tenemos con un personaje que dijo una cosa en campaña y está haciendo una muy distinta, pero vaya, de una forma que ni siquiera está justificada, ni siquiera porque digas, es que ya exploré otras opciones que podemos hacer, no lo ha hecho. Así que sí quería dejarles clara esta parte, porque lo considero que es extremadamente importante, sobre todo cuando estamos bajo un escenario en donde un gobernador quiere ser este, presidente, pero así, así le ha ido en la feria. Y oigan, antes de que me vaya a leer sus comentarios, Michilito, Ah, mire, suspiro porque pues hay que aprovechar mientras uno puede respirar, ¿no? Ayer, ayer, ¿no? Les enseñaba. cómo Joaquín López Doria pues estaba diciendo que el tren es una simulación. Hay videos de cómo está avanzando el tren, de los rieles, ¿no? Está avanzando. Hay fotos del otro lado, ¿no? Ya se le explicó, ya se le explicó que es un tema que tiene que ver con el sensor de la cámara, ya se le explicó, pero no está, no se, no está entendiendo. El asunto es que Joaquín López Dóriga, mi madre, corrige pero no corrige. ¿A qué voy? Se corrige para decir lo mismo de una forma distinta. Y entonces dice el teacher de la simulación, así es, ahora sí es el teacher, pero de la simulación. Corrección, no es, in, no es un simulador, pero afirma que estamos ya en el tren nuevo del aeropuerto Felipe Ángeles y ese tren no existe. No han ni comenzado a construirlo y lo aún no he explicado. ¿Por qué desaparece la imagen de dicho aeropuerto en la ventanilla, pero no va en simulador? Hijo de mi vida. Habrá que explicarle a Joaquín Lopezoría que, por supuesto, no está terminado. ¿Okay? Terminado no, eso sí, no está terminado. Claro que no, falta que lo terminen, claro que falta que lo terminen. Pero, yo sé, y no quiero demeritar porque ya está grande, ¿no? Y quiero pensar que es por la edad que no tiene ni la más mínima idea de qué pasa cuando agarras un celular y el foco automático del celular se ajusta a tu principal fuente de luz. No, no sé si hay que explicárselo, ya saben, así sentarse y decirle, a ver, mi viejito lindo, venga, acá Te voy a explicar, ¿no? Te voy a explicar cómo funciona esto. Pues si tú pones la cámara y estás grabando y de la nada va avanzando algo y entonces tu fuente de luz principal se satura, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Pues, se va a poner en blanco la fuente principal para iluminar el resto porque se va a ajustar de forma automática. Son cosas que pasan, ¿no? Es automático. Mira, vamos a hacer el ejercicio. Ponte aquí, tenemos una fuente de luz que va a estar reflejándonos y empieza a grabar. Vamos a empezar a avanzar. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, eventualmente la fuente de luz pues, va a desaparecer. ¿no? Y aquí toma esta imagen el tío, ¿no? Este es el video, en donde pues está pasando, está pasando esta imagen. Están todos ahí. Está el gobernador del Estado de México, el Gasparín, que quizás es la única. Es, es quizás la única prueba fiel de que esto que había muñecos hasta allá adentro. Es la única prueba fiel, muñecos y hasta maniquís de cera. Hay, quizás es lo único que pues, se lo acredito, no quizás por eso digas, ah, no, pues probablemente, probablemente. Pero vean cómo se va ajustando la fuente de luz. Vean cómo se va ajustando. Aparte, me encanta porque aquí atrás se está viendo todo, ¿no? Están las sombras, está todo. Nada más falta que digan que aquí se veía un tornado, ¿no? Nada más falta que aquí le empiecen a hacer algún tipo de. Todas se pueden hacer. ¿Y qué es lo que pasa con esta fuente de luz? Le hacen zoom, le hacen zoom a la imagen y la fuente de luz se intensifica. Le hace, en el cambio del zoom y el alejo, entre que lo acerca y lo aleja, se hace, y se ve incluso cómo quiere ajustar la imagen. Se ve incluso cómo quiere ajustar la imagen. Se ve de igual manera aquí. No, Esto no es un simulador. Si el señor no lo ha logrado entender, valdría la pena que si alguien se lo explique. Yo sé que es complicado para aquellas personas que no se llevan bien con la tecnología entenderlo, yo lo sé, pero vaya, el señor podría ir, o sea, yo no me imagino, a un, o sea, yo no me imagino quizás sí, ¿no? A, este, a Joaquín López de diciéndole a la sede, no, yo quiero ir a hacer el tour por, la, por, por, las, este, por el aeropuerto Felipe Ángeles, quiero decir, ¿puedo hacer el tour? Y que le digan, no, tú no, bueno, podría darse. <coughs> Creo que ya, perdón, creo que ya se lo dijeron a, a, a Loret de Mola, creo, no sé, pero vaya, hay videos de cómo están, o sea, claro que no está terminado, eso es cierto, no, no se ha terminado, pero no porque no se haya terminado quiere decir que no existe, ese es mi tema, o sea, claro que no se ha terminado, por supuesto que falta que se termine, pero también es una tontería que nos pongamos aquí a debatir si es un simulador o no es un simulador es a veces una soberana tontería, miren, miren es más Beatriz Gutiérrez Müller me encanta cuando Doña Beatriz sale al quite, porque me encanta ¿qué es esto Joaquín López Dóriga? ¿es un juego? ¿es quizás este trenecito, este ferrocarrilcillo que está ahí, es una ilusión óptica está hecho de cartón, lo ves hecho de cartón no es por demeritar ni siquiera, no es ni siquiera por insultar este a doña Beatriz Gutiérrez Muller, ni mucho menos. Pero si esto fuera falso, ¿por qué doña Beatriz está sentada en él? De verdad, ¿O Saneta, ahí está el interior del ferrocarril. No, uno le da, de verdad que me da, me da el tramafat. ¿Qué es eso, Joaquín López orega ¿Una ilusión óptica? ¿De verdad? Este es un museo, este es el Museo de la Locomotora, ¿no? Está ahí, como pueden ver, está el Museo de la, como, de la Locomotora, y está en la parte de atrás del ferrocarril. Eso es algo que se dijo desde un inicio que iba a existir, porque lo que buscaban era darle como este nuevo aire, de vamos a, qué bonito que está el ferrocarril, qué bonito que lo podemos ver. Bueno, ahí está. ¿Qué es eso? ¿De dónde, de dónde sacamos que es una locura? ¿De dónde sacamos que eso no existe? O sea, ¿neta? ¿Es necesario que seamos así? Miren, tren biblioteca de La IFA, que ahí está, por supuesto que existe un tren biblioteca, por supuesto que existe, o sea, no lo han terminado, no, no lo han terminado, no, eso es cierto, no lo han terminado, pero, ¿qué, o sea, quizás Joaquín López Dóriga lo que está esperando es como un tren rápido, como el tipo México-Toluca y no entiende ni siquiera cuál es el objetivo del ferrocarril que está en el aeropuerto Felipe Ángeles. Quizás no lo entiende, quizás no se lo han explicado bien. Es probable que no se lo expliquen bien. Es quizás por ahí vaya mucho la situación. Pero, a ver, vuelvo, vuelvo a mi dinámica. Vamos a las historias de Beatriz Gutiérrez. ¿no? Vamos a las historias. ¿Qué es esto? ¿Qué es este tren? Don Joaquín López Uribe. ¿Qué, qué, qué es? es? ¿Usted lo ve hecho de cartón? usted quizás ve que esto es este no sé un juguete está hecho de plastilina pleido alguien me podría explicar qué es eso ya sé ya sé es un juguete bueno aquí hay más aquí hay más hay más imágenes qué es esto de acá o sea esta parte de aquí es justamente está parado el tren Ahí está. Aquí se ve el movimiento, aquí están las vías. dice no está construido. Pues no, 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 por supuesto que no. ¿Y qué es eso que se mueve? Si fuera un simulador, no se estaría moviendo la parte de atrás. No, a ver, vamos a la imagen aquí. ¿Está parado el tren? Está parado. Si está parado y no se mueve, ¿no? Está parado. Supongamos que es, estamos en una parte que está parado y que el tren, pues no, X. ¿Por qué? Vean, vean aquí afuera cómo se mueve coinciden las imágenes de la parte de atrás con la parte de aquí, coinciden. Coinciden a la perfección. Ahí está, vean, aquí se mueve esto, es un simulador, órale, va, sale, sale, va. Viene esto, está parado, aquí está parado el tren. Ahí están todos, está parado. Y aquí está avanzando. Hay que entender para qué está este tren. No es un tren como el de, no es un tren Maya, tampoco es un tren rápido como el México-Toluca, no, no lo es, claro que no, por supuesto que no lo es. Tiene una, un traslado mucho más este, reducido, es incluso el esquema de este ferrocarril es fusionarlo o sea, el, el, car, el cascajo, vamos a llamarle, del ferrocarril de los ferrocarriles de antes para tener ahora pues una modernidad de transporte que sea, no, o sea una atracción ya vemos incluso turística histórica en el aeropuerto Felipe Ángeles. ahí está, no, no hay, creo que no hay nada complicado en entender esto, ahí está es la imagen que les he enseñado ayer, ¿qué es esto?, eso es un simulador, son las calles, eso es un efecto, o sea, estas son las calles que están ahí detrás, si fuera un simulador, sería una tontería que le pusieras en la parte de atrás pues las calles que están alrededor de la, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, lo lógico sería que le pusieras pues, unas imágenes de época, que pusieras un video de época y estaría chido, qué padre, pero no pondrías las calles a, a, aledañas o sea, no, 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 no verías el puente, no, por supuesto que no ¿Está terminado? No, no está terminado hijos, estas imágenes las debería de ver, aquí está en frío, aquí está parado Tienes tu principal fuente de luz? Aquí está, y este es el distribuidor, y aquí entra, y se lo está presentando el gobernador del Estado de México, y qué bonito, y qué chulo, y qué padre, y qué precioso. Ahí está, ahí lo tienen. ¿Qué, qué es esto? Una imagen, que hay un museo, sí, sí hay un museo. Claro que es un museo, claro que hay un museo, porque justamente se dijo desde el inicio que iba a existir este museo, del ferrocarril ahí dentro, o sea, un ferrocarril museo dentro de la IFA pero también se mencionó que se iba a aprovechar esta dinámica para, pues, hacer un transporte, no es un tren maya, no es un tren rápido ¿pero qué es esto, don Joaquín? ¿neta? ahora, seguro va a decir, es que aquí está anclado, pues es que una parte es museo y la otra es un transporte, neta, tenemos que explicarlo, aquí están las imágenes nada más se centran en las tres imágenes que ahí tienen no es falso, pero se exagera que el Joaquín López Dóriga sea el teacher de la simulación. Nada más quería, no nada más quería hacer esta parte, ¿no? Esta parte interesante, porque, este, digo, existe uno que otro personaje que, que aplica la del teacher. y ¿cómo, ¿Cómo les explico, no? ¿Cómo les explico? Pero miren, ahí lo tienen, ahí lo tienen. Qué bonito que y qué precioso, está un muñeco. Entonces, no hay que ser busquen otras imágenes que no sean este hay que ir, hay que ir hay que, hay que subirse ahora, no hay y esto es en serio, no hay manera en que se pudiera terminar un ferrocarril, así nada más de aquí a cuando se inaugure la IVA, ¿no? ahí nada más se la quiero dejar con toda claridad, porque hay una que otra persona que no más no como que no como que nomás no más no nos termina, no, no termina de cuadrar, ¿no? no termina de cuadrar algunas cosas que considero que son importantes, así que, pues bueno, como les explico que eh, este, sí vale la pena puntualizar una que otra cosita que está pasando por aquí, ¿no? Ay, nada más, se la Y ahora sí, voy a leer sus este, comentarios. Dice Alcamillo, el Juay de Rito no entiende tecnología de la chaviza. Hay que ir, dice Nancy. Joaquín López Dóriga, este, ya no le creo al chismoso. El Gasparín se apareció, es que eso se un milagro. Eso hubiera sido una nota, eso hubiera sido un milagro. Debería ser delito mentir y hacer montajes con la noticia. Ah, yo opino lo mismo. Este, El muñeco de Gasparín, el muñeco de Ceras ¿sí dice se bañó. Pues no, no sé, debería, no ¿sí? sé. Dice, ya supéralo, déjalo ya. Nada más era para enfatizar, ¿no? Nada más era para enfatizar la, la situación, para mostrar nueva evidencia, nada más se necesitan telas verdes en las ventanas y, y claro, o se necesita para, para hacer un montaje, o para bueno, no, cuando vas a hacerlo pueden ser que las pantallas o sea, los, las ventanas sean pantallas ya hay unas que son así, o necesitas sí, el, la pantalla verde y la iluminación muy buena para hacer la proyección y se vería muy bien, pero eso ya es en edición eh, Gracias, hay nanita 4T que nos manda un super chat de 20 pesos, dice Ay Toro dice Fulgencio yo escuchaba y pensaba que López Origa era un buen comunicador es, era, fue, ya no será. Daniel Hernán, del mazo primer día que trabaja, este, y le dicen que nunca asistió. Dice Edgar Villamil, puras tonterías, ¿tratas de convencer al viejo o a ti misma? A bueno, ninguno de los dos, yo creo que mucho menos a ti, mi querido Edgar Villamil. Pero, vaya, no es un tema de convencer, es un tema de que, pues, ustedes solitos hacen el jariquiri yo qué, ¿verdad? Quien quiera, pues usted sabrá, ¿no? Este, dicen aquí, como yo, como ya no recibe dinero del gobierno, no le alcanza para ir a verlo si es montaje o en realidad. Esa es una teoría, la otra es que como ya no les pagan, están, pues ya no voy a ir, propagan puras fake news, porque como ya no van a ir, pues están justamente, este, como no les pagan, pues a qué van, ¿no? Dicen aquí, este, la pantalla se llama Chroma, muchas gracias, Crips, que nos hace esta, este aclaración, hay gente a la que no le eh, oxigena el cerebro dicen aquí, que tanto le buscan lo que quiere es únicamente estar tergiversando las cosas, él vive de gorra eh, Anthony Hopkins todavía se pregunta ¿qué es Juay de Rito? <risa> ya me imagino si sí, es de Rito Juay de Rito, ¿qué es Juay de Rito? nos preguntan aquí, saludos de Zacatecas, a todo el grupo de Meme, un abrazo Doriga es un buen comunicador, pero se vende a intereses, dice Demon Demonisaica. este... Aquí también nos dicen, Meme y yo me con Johnson Johnson el refuerzo me dieron la Pfizer. Este, Santiago Cortés, pero pues las de refuerzo apenas... Bueno, ¿en dónde estás, Santiago? ¿En dónde estás? Valdría la pena decirlo porque las de refuerzo apenas están aplicando el día de hoy. Empiezan el día de hoy a aplicarse las dosis de refuerzo, entonces aguas, no vaya a ser que te hayan timado. ¿En dónde estás? Cuéntanos un poquito tu caso. Eh, dicen aquí también sus comentarios. Meme y Animal Político lo definió como propagado desde Fake News, al farsante López origa y Loreta ya se habían tardado, sigue la línea de Chicoténcate y la línea son fake news algo muy ciertísimo de todo esto es que este señor ya chocho este, muchas gracias, mi querido Juan Cruz dice, Marco, lo vamos a grabar cuando se aparezcan por el nuevo aeropuerto y es Astra, la dosis de refuerzo que se va a aplicar para todos en México es AstraZeneca toda eh, sigue la línea de Chicoténcate, sí, efectivamente eh, dicen aquí Ross, un buen comunicador pero de noticias falsas, dice López Doriga eh, dicen, y el premio de la Relequín del año es para Doriga me, me ya cámbiale de tema, pues es que ya terminamos o sea, no me estoy leyendo sus comentarios dicen aquí, ese tren es para hacer el recorrido turístico que construyen en el aeropuerto, Doriga nunca fue un buen comunicador, por favor muchas gracias mi querida Zonalo. oigan, este hay algo que sí vamos a hacer, hay algo que sí vamos a hacer este año póngame toda la atención, póngame toda la atención Vamos a hacer una terna, vamos a hacer una terna para hacer unos premios, un video de premios para fin de año. Tenemos poco tiempo, así que tenemos que hacer una terna de las fake news, de las noticias más ridículas, de las fake news más preocupantes, de vaya, la noticia más escandalosa, los el arlequín del año. Tenemos que hacer esta terna para que hagamos un video a fin de año con los premios, los Chile Premios 2020, 2021 2020, porque qué un año? Los Chile Awards, los Chilitos del 2021. Así que les voy a empezar a poner las ternas en las, este, en, las este, en, en las encuestas para que ustedes puedan, pues ahí, votar los Chayote Top Awards, dice Crips, los Chile Awards, ahorita le vamos a poner un novio, pero para que ustedes voten toda la terna y podamos hacer estos premios de fin de año. Es una chulada, tenemos aquí preparado todo para que usted lo pueda este, ver, los Chile Awards 2021, se los vamos a estar con todo exactamente Minachi, los Chile Awards 2021 los vamos a estar este, este realizando este año, los Chile Premios, los Chile Awards también vamos a premiar a la audiencia, claro que sí, como no, a los bots, a los diputados, a los senadores, vamos a darles un premio a todos, entonces a todos los que podamos en esta primera edición de los Chile Awards 2021, grabadito para que usted la pueda compartir, eh, vamos a contarlo con la presencia, va a haber música, ¿no?, este, de Mascarita, el Poeta del Pueblo, el Mascarita, Poeta del Pueblo, eh, señor productor, ahí la vamos a tener, a los moderadores, por supuesto que sí, el premio del Chile Pasilla, muy interesante el premio del Chile Pasilla. Vamos aquí a premiar a todos, vamos aquí a premiar a todos, así que vamos justamente a participar, vamos a hacer esta bonita dinámica para fin de año, para el 31, para amanecer el primero de enero, ya como ah, con, una, con una vibra distinta, viendo, entregando estos grandiosos premios, así que aquí... Aquí les voy a ir poniendo, vamos a empezar a hacer esta terna, la voy a hacer justamente el día de hoy, vamos a empezar a hacer esa terna, y se las voy a compartir para que ustedes elijan y ustedes puedan elegir quiénes son los enchilados más premiados de este año. Los enchilados más premiados de este año, usted no sabe qué belleza que una, qué chile. Pues yo vamos a tener el día de hoy. Así que va a haber interventor de la Secretaría de Gobernación, este... Eh, va a haber interventor de la Secretaría de Gobernación. ¡Híjole! ¿Cómo te explico? Vamos a intentar buscar un, un interventor para darle fe y legalidad, y vamos a buscar también a un gritón de la Lotería Nacional, para que venga a hacer los premios. Ya tengo a dos pensados, ya tengo a dos gritones en mente, para que puedan aquí hacer la dinámica de y al premio, no voy a gritar porque va a valer cacahuate, pero sí, señora dama, tamita y caballero, vamos a entregar estos premios el día de hoy. Así que el muñeco de cera del año, creo que no hay alguien que le pudiera ganar. Ese creo que sería un premio bastante este, ventajoso. Vamos a omitir el premio del muñeco de cera del año, sería bastante este, ventajoso, ¿verdad? Pero sí vamos a tener los, este, los premios, los chile premios de este año, para que usted esté. Y el que mienta, no bueno, es, es martes, o sea, los, para los mejores, el chile habanero, el que mienta. Verónica, ¿es, ¿es martes? Habrá alfombra roja, verde, morada, azul, usted elija el color. Usted elija el color, a haber chile premios, este uno se va a tener que, que arreglar de vez en cuando, porque tenemos que hacer el, los chile premios del año. El, el servidor más bien premiado Pónganme, pónganme los nombres, así, aquí déjenme en los comentarios. Déjenme los comentarios acá de los este, de los premios de los premios que les gustaría. Aquí dice José Ramón Pérez. Me me que utilices términos en español. Estamos en México y no somos colonia gringa. Me cuesta mucho trabajo todavía. Me cuesta mucho trabajo todavía. Este, millennial millennial que creció con inglés me cuesta mucho trabajo todavía. Pero vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos aquí a buscar los, los Chile premios. Vamos a, vamos a hacer aquí una dinámica bien, bien chida. Así que usted póngale, póngale nombre a las ternas este, para que ahí se pueda, se pueda, vamos a incluir algún youtuber, no, no, no me quiero meter en esos temas, pero usted sí, póngame aquí, ¿a quién le gustaría? ¿Va a haber catafixias? No, hombre, eso sí se las voy a deber, no va a haber catafixias, ¿cómo les explico? Este, no, no, eso de las catafixias, uno luego sale, no, no sale perdido, ¿no? Sale perdiendo, y pues, ¿para qué vean? ¿Para qué? ¿Para qué? Así que, dicho <coughs> hecho, ya que los emocioné, emocionense más, ahorita me voy a poner a hacer la terna, este, mi querido Legorreta ya está pendiente, así que si tienes alguna sugerencia, sería muy interesante que, que, que mandaras alguna sugerencia para que pudiéramos, este, pues aquí hacer la la terna, ¿no? El premio Lengua de Oro el Arlequín del Año, el Bufón del 2021 este, no sé, aquí pónganle el mixtlán del siglo, usted póngale nombre aquí y lo va a encontrar, ¿Quién es el chile pasillo, el chile jalapeño, la salsita verde de Doña Pelos? Usted póngale aquí, vamos a encontrar justamente el, los premios para que pudiéramos entregarlos, y esto, pues vamos a estarlo haciendo en estos días, pérense pérense que se, va a estar el banquito verde del año, ¿No? El banquito del premio, el banquito verde 2021, este no puede faltar, déjenme lo voy a montar porque se me va a olvidar. Así que pendientes de esto, nos vemos en la noche, quienes tengan dudas sobre el tema de, los vacu de las vacunas, de quienes tengan aquí alguna deuda, este, pregunta de, pues, si me aplicaron este, me van a aplicar hasta Seneca, etcétera, etcétera. A las nueve de la noche tenemos, acuérdense, este Chile, y a las 10 ya empieza Wiki Frisbee, con el doctor Dr. Frisbee para que estén aquí pendientes. Y, este, también, también es importante, eh, y le, vaya, esto lo voy a hacer públicamente. Hoy tenía una invitación muy importante, este, que no pude ir porque otra vez ayer me dio temperatura, eh, para un evento que organizó mi querida Andrea Chávez, que fue un foro a 20 años del caso Campo Alga, Algodonero. De hecho, la transmisión de hoy la íbamos a hacer justamente afuera de la Cámara de Diputados, pero como ayer otra vez me dio Temperaturation, eh, y como pueden ver, otra vez andó un poquito gangosita y todo eso, y todavía no me mandan los resultados, pues dije, no, le voy a jugar al Don Chiles, y mejor, pues nos vamos a quedar aquí en casa, y hacemos la transmisión aquí. Así que, desde este espacio le quiero mandar una felicitación a mi querida Andrea, porque ella justamente es la que organizó este foro a 20 años del caso Campo Algodonero. Voy a justamente buscar... Este, algunas imágenes de este foro para podérselas compartir, para poderlas compartir con ustedes, creo que es muy importante y sobre todo que sean los jóvenes quienes están impulsando las nuevas políticas y lo están haciendo sin olvidar el pasado, creo que esto lo rescato muchísimo y lo rescato mucho de Andrea porque llegan muchos jóvenes a la política pensando que, hicieron, que se hizo un corte de caja ¿no? como un corte de caja y que llegan y corte y queda, ¿no? que lo que pasó se olvidó, que lo que ocurrió ya nunca más no, no es importante y demás y que este, hay que empezar con políticas nuevas, olvidando el pasado. Así que yo celebro muchísimo lo que está realizando mi querida Andrea Chávez en la Cámara de Diputados, en este foro, a 20 años del campo a, de este, del caso Campo Algodonero. Y en la noche vamos a retomar, pues ya saben, todo el tema de Gertz este, de Manero, que hay ahí como algunos debates, así que pues vaya, ustedes... Váyanme compartiendo, les mando un abrazo a todas y a todos ustedes y gracias a todos por compartirnos por vernos y por suscribirse al canal. No se les olvide que esto es muy importante. Denle like, suscríbanse y activen la campanita. Ya somos 333 mil, vamos a hacer 334 mil en YouTube. Y ahí en Facebook estoy viendo que pues, no, no han reaccionado todos. Oigan, ¿qué pasó? Empiezan a reaccionar, dejen sus likes, sus corazones, su me encanta, me gusta, me emociona, me sorprende, me enoja. Es muy importante también que contemos con sus reacciones, que lo compartan hasta en la sopa, en donde ustedes quieran. Es muy importante porque esto nos va a ayudar a seguir creciendo y a distribuirnos contenidos y a hacer cada año unos mejores Chile Premios. Unos Chile Premios del Señor del Chile para todo el pueblo. Y que si no es así que el pueblo se lo demande. Nos vemos en la noche chilitos. Les mando un beso gigante a todos y estamos en contacto. No se les olvide, ahorita empiezo a formularme aquí las cernas para que ustedes voten por sus premiados del año y si usted tiene alguna sugerencia, pues hágamela saber para que la podamos integrar en los Chile Premios 2021, que será estrenado para usted y para el pueblo del mundo, en este su canal al Chile. Yo se me, me llamé, les agradezco a todos, y si nos vemos en la nochecita, no se les olvide que aquí estamos compartiendo todos los videos, suscríbanse, activen las notificaciones, dejen sus likes, les mando un beso a todas y a todos ustedes, y de verdad, gracias por tanto y tanto, de verdad, tantísimo amor. Y la Secretaría de Gobernación va a estar en es tipo de pronunciamiento. Si bien ustedes ya erradicó eso, están todavía sobre la mesa. Perdón, en 2009, junto a otros funcionarios, eh, preguntarle, porque aquí. Los, verifican... los somos
1: simplemente administradores de los dineros del pueblo, El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para el día de hoy, el Sistema Frontal número 12 se localizará como estacionario sobre el noreste de México y ocasionará lluvias aisladas en dicha región. La masa de aire que impuso al frente mantendrá descenso de la temperatura y heladas al amanecer en zonas montañosas del norte y noreste del país en tanto que un canal de baja presión se localizará sobre el sureste del Golfo de México e interaccionará con la entrada de humedad de ambos océanos, provocando lluvias y chubascos dispersos en regiones de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Por otra parte, otro canal de baja presión, en interacción con la entrada de humedad generada por la corriente en chorro, originará lluvias y chubascos aislados en Baja California, Finalmente, un sistema anticiclónico a niveles medios de la atmósfera mantendrá cielo despejado, sin lluvia, y temperaturas cálidas a calurosas durante la tarde en la mayor parte de la República Mexicana.